0: Ik ben Eddy Hendricks, chirurg in uh, Tegooi MC.
1: Mijn naam is Wenke Vastbender. Vandaag gaan we uitgebreid in gesprek over liesbreuken. Wat fijn dat je er bent, uh, Eddie. Kun je mij allereerst in gewone mensentaal uitleggen wat een liesbreuk is?
0: Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een opening of zwakke plek in de buikwand. En in dit geval dus in de liestreek.
1: En hoe merk je dat je een liesbreuk hebt?
0: Eigenlijk zijn er twee dingen waar je het merkt. Um, een zwelling in de lies, dus een in de lies. Vaak geeft pijnklachten dus eigenlijk een, een pijnlijke zwelling in de liesstrekken. Dat kan zowel links als rechts zijn of beide zijds
1: zelfs. En wat kunnen uiteindelijk gevolgen zijn van een liesbreuk? Waar mensen last van hebben zijn over
0: het algemeen de pijnklachten bij sporten of bij bepaalde bewegingen dat ze een pijnklachten krijgen en ze zien de zwelling in de lies. En voor sommige mensen is die zwelling vinden ze cosmetisch, vinden ze dat lelijk.
1: En bij wie komen liesbreuken voor?
0: Eigenlijk bij bij iedereen man-vrouw, waarbij het wel duidelijk veel vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Het komt bij, bij kinderen voor. Te vroeg geboren, daar zie je het juist uh, heel vaak. Ja, yeah, daar ook al. Uh, het eigenlijk is een uitstulping van het buikvlies die normaal dicht groeit... Uh, nog in de embryonale fase. Op het moment dat een, een kindje te vroeg geboren wordt, dan is dat dus nog niet dicht. Dus vandaar hebben die een grotere kans op liesbreuken. En je ziet liesbreuken bij kinderen als, als aangeboren aandoening en je ziet... de ja, wat we noemen verworven vorm. Dus eigenlijk die ontstaat door het slappen worden van de buikwand. En ja, dat is dus automatisch bij de oudere patiënt en meestal dus de oudere man.
1: Is een liesbreuk ook eigenlijk een veel voorkomend medisch probleem?
0: Zeer veel voorkomend medisch probleem. Als het gaat om, om operatieaantallen zie je in Nederland dat zo'n tussen de 25.000 en 27.000 patiënten per jaar geopereerd worden aan een liesbreuk. Dus dat is eigenlijk voor de algemeen chirurg een van de meest voorkomende operaties.
1: En is het erfelijk dat het in bepaalde families voorkomt?
0: Het is erfelijk. Je ziet dat het uh, vaak voorkomt in families, ja.
1: Maar kun je het ook krijgen tijdens het voetballen bijvoorbeeld of, of werk in de tuin?
0: Nee, als je kijkt naar, naar de risicofactoren los van erfelijkheid, denken mensen dat je het krijgt van tillen of, of sporten. Dat is meestal niet het geval. Je ziet wel dat mensen die een zwaar beroep hebben, dat je het daar vaker ziet. Dus met name het slapper worden van de buik. Want het ontstaat gewoon over langere tijd. Dus het is niet zozeer dat je het acuut krijgt. Maar je bemerkt het acuut, omdat je in een keer ofwel een zwelling bemerkt, dan wel pijnklachten ervaart. Nee, je kan het eigenlijk niet voorkomen. En ook niet bijvoorbeeld door buikspieroefeningen of wat dan ook. Dat, dat, maar dat, dat is wel goed niet. hè? Buikspieroefening is wel goed, maar het voorkomt geen liesbreuk. Nee.
1: Uh, Moet je daarvoor altijd behandeld worden?
0: Nee. Patiënten presenteren zich wel eens met alleen een zwelling. Op het moment dat de patiënt alleen een zwelling heeft... en heeft daar geen klachten van, geen pijnklachten van... dan hoef je niet per se te opereren. Je kan afwachten. Een liesbreuk gaat nooit vanzelf over. Op het moment dat je niet behandelt, oftewel geen operatie doet... dan zal de liesbreuk altijd blijven bestaan. Dat is op zich geen probleem. Wat we wel weten en wel zien is dat eigenlijk na zo'n als je... je, uh, patiënt besluit om om niet geopereerd te worden... dat ongeveer driekwart van de mensen alsnog geopereerd wordt in de zeven jaar daarna. Dus uiteindelijk komt bijna iedereen met een liesbreuk wel toe aan een operatie.
1: Maar dan is op dat moment het niet opereren wel een gezamenlijk genomen besluit... dat op zo'n moment mogelijk de beste uitkomst is.
0: Maar je kan dus kiezen voor een, een afwachtend beleid. Opereren is niet altijd nodig bij het ontbreken van klachten. Op het moment dat iemand klachten heeft... Ja, dan is het op zich wel uh, verstandig om te opereren... omdat je mensen daarmee uh, meestal van hun klachten afhelpt.
1: Kan een liesbreuk gevaarlijk zijn?
0: Een liesbreuk is op zich niet gevaarlijk. Het bezit van een liesbreuk is niet iets om je zorgen over te maken. Wat wel kan gebeuren is dat een liesbreuk beklemd raakt... Uh, wat inhoudt dat de zwelling echt extreem pijnlijk is... en niet meer terug te duwen is... Over het algemeen is het advies als je een pijnlijke zwelling hebt eh, om te gaan liggen en hem dan terug te duwen. Omdat dan de zwaartekracht eh, meewerkt in de goede richting. Op het moment dat dat een een zwelling echt niet meer terug te duwen is en zeer pijnlijk is, dan is er sprake van een beklemde liesbreuk. Dat is wel gevaarlijk omdat dan de breukinhoud, en met name als de breukinhoud dan darm is, die kan zo beklemd raken dat de bloedvoorziening dat stukje darm eh, eigenlijk stopt en daarmee de darm afsterft. Ja, en dan heb je wel echt een serieus probleem. De kans op beklemde liesbreuk is heel klein. Dat is maar zo'n 2, 2,5 procent. Dus daarom is er eigenlijk geen reden hè, om, om je daar zorgen over te maken... En, en hoef je dus ook geen rekening te houden met de liesbreuk... en, en hè, mag je gewoon tillen, sporten, eh, mag je alles doen. Maar op het moment dat er sprake is van een beklemde liesbreuk... dan is wel eh, acuut bezoek aan een dokter noodzakelijk dat er dan ook wel direct gehandeld moet worden. Waarbij we meestal toch proberen om de breuk alsnog terug te duwen... nadat we de patiënt pijnstillingen hebben gegeven. En dat lukt vaak ook. Als dat lukt en de patiënt voelt zich verder goed... dan zullen we de liesbreuk op korte termijn, dat is meestal binnen een maand, opereren... Lukt het niet om de beklemde liesbreuk terug te duwen, dan zullen we acuut moeten opereren. Omdat ja, anders uh, kans bestaat dat die, dat die daarom afsterft.
1: Maar dan die ingreep zelf, krijgt iedereen dan dezelfde ingreep?
0: Er zijn eigenlijk twee technieken, de open techniek en de... Laposcopische of scopische techniek, ook wel de kijkoperatie techniek genoemd. We kiezen bij behandeling van liefbreuk uh, sinds eigenlijk al de laatste, nou pak een beetje 20, 25 jaar, kiezen we voor de techniek waarbij we de buikwand uh, nadat we de breuk teruggeduwd hebben, buikwand verstevigen met kunststofmatje. Daar is veel over te doen, maar dat is eigenlijk de enige juiste manier van behandelen met mat. Technieken zonder mat die werden tot tot zo'n 20 jaar geleden veel gebruikt. Maar daar zie je heel vaak een recidief, dus terugkeer van uh, van de liesbreuk. En daarom kiezen we tegenwoordig eigenlijk altijd voor het gebruik van een mat. Daar dus zoals gezegd twee technieken, de open techniek en en, en de, de scopische techniek. De voorkeur gaat uit over het algemeen naar de scopische techniek.
1: En dat is dus ook de meest moderne techniek als ik het ja, ja, klopt. Is het een ingreep die plaatsvindt onder algehele narcose?
0: De open techniek die kan uitgevoerd worden onder een ruggenprik of onder algehele narcose en kan ook zelfs onder lokale verdoving uitgevoerd worden.
1: Is dat een keuze die je met een patiënt bespreekt of is het een
0: Ja, dat is wel een keuze. De moet zeggen de lokale techniek die gebruiken we echt in uitzonderingsgeval als een patiënt slechte medische conditie heeft... en niet onder algehele narcose kan gaan of geen rugprik kan krijgen. Dan gebruiken we de lokale verdoving. De andere twee anesthesievormen, dat is een keus van patiënt. Maar dat kan dus alleen bij de open techniek kan je die keus maken. Bij de scopische techniek kan het alleen onder algehele narcose.
1: Kun je ons ook toch nog even goed vertellen hoe de liesbreukoperatie zelf verloopt? Hoe wordt de breuk weer gerepareerd?
0: Ja, bij de open techniek maken we een, een snee van ongeveer 6 centimeter over de zwelling, ja, dus in de lies, waarbij we dan de verschillende lagen van de buikwand openen en de breuk terugduwen. Als er een uitstulping is van het buikvlies, dan maken we die los uit de omgeving en uh, halen we die, die uitstulping weg of duwen we terug in het geheel. Waarna we de achterwand, zoals we dat noemen, van het liesknaal verstevigen met de kunststofmat. En die wordt dan vastgehecht. En je hebt ook matten met speciale, die een speciaal soort kleeflaagje hebben. Een soort klittenbandlaag die zichzelf vastplakken in, in het liesknaal. En op die manier verstevig je het liesknaal.
1: Zodat het niet opnieuw Zodat kan gebeuren. Zodat het niet
0: opnieuw kan gebeuren. En dat is uiteindelijk het doel. Hè? En dus dat je de zwelling weghoudt en dat die ook niet meer terugkomt. Dat is het doel van je liesbreukoperatie. Bij de scopische techniek, onder algehele narcose... daar maken we een drietal kleine sneetjes tussen het niveau van de navel en het schaambeen. Dan zitten we als het ware aan de achterkant van de buikwand. En dan creëren we ruimte tussen het buikvlies en de buikwand... waarna we de breuk ook terugtrekken. En dan het matje plaatsen tegen de buikwand aan. En dat matje dat klemt zichzelf vast tussen het buikvlies en de buikwand. Dat matje hoef je over het algemeen niet vast te zetten... Behalve als je aan beide kanten tegelijk opereert. Dan zet je hem wel vast, omdat je dan een heel groot operatievlak hebt. En dan de mat wat meer kans is dat de mat gaat verschuiven. Het voordeel dus bij de scopische techniek is dat je eigenlijk vanuit dezelfde positie, zowel links als rechts, kan opereren. En bij de open techniek, ja, daar moet je een, een snee maken aan de kant waar je moet zijn. Dus als je beide zijden open techniek moet doen, moet je ook aan beide zijden een, een snee maken.
1: Dat is... Iets complexer dan?
0: Het uh, is dus niet zozeer complexer, want technisch is de scopische ingreep voor de dokter moeilijker, of laat ik zo zeggen moeilijker om te leren. Als je uiteindelijk de techniek beheerst, dan zijn beide technieken denk ik gelijkwaardig. Maar de scopische techniek is, is, is technisch iets lastiger om te leren.
1: En uh, kun je na zo'n ingreep meteen weer naar huis of moet je bijvoorbeeld nog een nacht blijven?
0: De meeste leesbreukoperaties worden uitgevoerd in dagbehandeling, dus dan, dan ga je eigenlijk dezelfde dag weer naar huis. Af en toe, als mensen veel pijn hebben of, of, of het een hele grote breuk is, dan kan het zijn dat patiënten een nachtje blijven. Dat is met name dan voor, voor pijnstilling of, of mensen die thuis onvoldoende hulp hebben. Maar je mag direct naar huis, want je mag ook na de operatie eigenlijk alles doen. Als het gaat om nabehandeling, dan, ja, wat je wel en niet mag doen na een operatie, dan is het wat kan, dat mag. Er gelden geen uh, beperkingen. beperkingen. Dat denken mensen vaak, vroeger lagen mensen in, na een liefbruikoperatie 14 dagen in het ziekenhuis, in Ongelooflijk bed.
1: Ongelooflijk is dat eigenlijk, hè? dat dat zo'n enorm ja. verschil is. Ja,
0: dat was denk ik tot 30 jaar geleden was dat heel normaal. En, en ja, toen, daarna mochten mensen al sneller naar huis. Dat was alleen de open techniek, maar mochten mensen wel sneller naar huis. Ja, en tegenwoordig is het in, in, in
1: dagbehandeling. Zijn er ook um, eigenlijk risico's aan een liesbreukoperatie?
0: Ja, elke operatie kent risico's... We denken in algemene zin aan infectie en bloeding, je, dat je snijdt en dat de complicaties die, die kunnen ontstaan, de kans daarop is beperkt. Dat is echt maar enkele procenten. Een ander risico van opereren of eigenlijk gevolg is terugkeer van de leesbreuk, het recidief. En dat is ongeveer zo'n 5% kans op jaren na operatie.
1: En ja, dat is een risico nadien, hè? Dat... Ja,
0: nee, de, de infectie en de bloeding zijn eigenlijk de risico's rondom de operatie. Het terugkeer van de liesbreuk is uh, het risico nadien. En Een ander belangrijk punt bij liesbreukoperaties is pijnklachten, beter gezegd chronische pijnklachten, na liesbreukchirurgie. Dat is een lastig probleem wat voorkomt in wel 10 tot 15 procent van de patiënten. Waarbij gelukkig het, het, het grootste deel uiteindelijk toch wel van zijn pijnklachten afgeholpen kan worden of de tijd helpt om de pijn uh, te doen verdwijnen. Maar uiteindelijk hou je wel een, een patiënt over... Dat, dat varieert tussen de 3 en de 5%. procent... die eigenlijk na de liesbreukoperatie, die je uitvoert omdat ze klachten hebben... klachten blijven houden. Dat is ook terugkijkend naar... kies je wel eens voor een afwachtend beleid. Dat kan dus een reden zijn bij iemand die helemaal geen klachten heeft... en, en een relatief kleine zwelling zonder hinder, geen cosmetisch bezwaar... dat je zegt... ja. We wachten nu af, want dan heb je ook geen kans op die chronische pijnklachten. En opereren kan eigenlijk altijd nog.
1: Hoe ziet je lies eruit na de operatie?
0: Na de uh, open procedure, ja, dan daar een litteken zitten. Uh, We sluiten dat eigenlijk altijd onderhuids met oplosbare rechtingen. Dus ja, je hebt daar een litteken zitten van, van 6 centimeter. En
1: dan hoef je niet terug... Om dat eruit te laten halen. Nee,
0: je hoeft niet terug om dat eruit te laten halen. Dat lost vanzelf op. Je ziet bij de meeste mensen, zeker bij de open procedure, wel dat er na een week een beetje een reactie ontstaat in de lies. En dan voelen ze eigenlijk een wat, wat strengvormige zwelling. Dat is de inhoud van het liesknaal. Dus de bloedvaten die naar de bal toe lopen en, en de zaadstreng. Dat gebied dat zwelt een beetje op. Dus mensen hebben wel een aantal weken. Hebben ze een beetje een, een lichte strengvormige zwelling in de lies. Bij de scopische ingreep, daar heb je de wondjes waar je de operatie de uitvoert, zit in het midden. Nou, die kunnen wat zwellen en wat verdikt aanvoelen. Heb je in het liesgebied zelf eigenlijk, zie je niks. Je voelt wel wat, want van binnen is daar natuurlijk geopereerd. Maar je ziet eigenlijk aan de buitenkant niet zo heel erg veel in het liesgebied. Soms wel een blauwe plek die daar uh, ontstaat en uitzakt. en Zelfs ook naar de balzak kan uitzakken. Dat kan wel, maar Meestal valt dat wel mee.
1: Hoe verloopt na zo'n operatie het herstel verder? Moet je bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut?
0: Wat, wat kan, wat mag. Mag je sporten, mag je werken? Ja, alles mag als dat kan. In de praktijk zie je dat de meeste mensen toch wel 1, 2, 3 weken beperkt zijn in wat ze kunnen en wat ze doen door de pijnklachten, door wat, wat zwelling. En je ziet met name mensen die beide zijden geopereerd zijn... dat die over het algemeen natuurlijk meer beperking hebben... dan als je aan één kant geopereerd bent. Je mag alles.
1: Ja, maar je moet het dan ook en nog willen. Hè? Je moet het vallen. En, ja. en
0: wij bellen alle patiënten na ongeveer acht weken... om te horen hoe het gaat. Meestal na die acht weken gaat het goed. Het verhaal wat je hoort van patiënten over de periode daarvoor wisselt. Er zijn patiënten die echt al na twee dagen aan het werk waren... stukken gefietst hebben, gewandeld hebben. Er zijn ook die zeggen, ja, ik vind het toch erg... Tegenvallen. Het is me tegengevallen, want het heeft toch wat langer geduurd dan ik gedacht heb. Ja, die hadden dan gehoopt dat ze ook binnen een week eigenlijk wel alles konden, maar dan duurde het misschien toch twee, drie weken. Maar je ziet over het algemeen dat mensen als we na een periode van twee maanden toch allemaal wel weer uh, hersteld zijn. Los van dus een groep die, waar het over hadden de pijnklachten hebben.
1: De periode voordat je weer ja, de volledige belasting hebt, die is dus ja, daarin rente aan.
0: Ja, ja, als je geen pijn meer hebt kan je ook makkelijker belasten en zul je ook makkelijker belasten. Maar, maar het mag direct.
1: Dan moet het voor mensen toch echt een hele opluchting zijn om verlost te zijn van die zwelling of bobbel in hun lies.
0: De presentatie van klachten wisselt heel erg bij patiënten met een liesbreuk. Van mensen die daar jaren mee rondlopen en op een gegeven moment toch eens denken, nou ik moet toch eens naar de dokter, want ik heb er toch wel nu wat last van. Van patiënten die zwelling twee dagen geleden bemerkt hebben, al dan niet met klachten en zich enorme zorgen maken. En direct naar het spreekuur rennen.
1: Zijn er ook dingen die je na een liesoperatie beter niet doen.
0: Op zich kan alles, mag je alles en is alles uh, stevig genoeg. Je merkt wel, los van, van dat verhaal over de chronische pijnklacht... dat mensen wel merken, en met name magere mensen merken... dat ze mat hebben en die mat die zorgt voor stevigheid... Die stevigheid ontstaat door de mat zelf en door het littekenweefsel wat daar ontstaat. En met name de magere patiënten die voelen de mat of in ieder geval de reactie op de mat uh, als ze bijvoorbeeld bukken of uitrekken.
1: Ik heb ook nog wel eens gehoord van een um, waterbreuk.
0: Ja, een waterbreuk is een soort variant op de liesbreuk. Anatomisch gezien is dus een liesbreuk een uitstoping van het buikvlies. Dat buikvlies dat stulpt uit tot in de balzak. Eigenlijk die, die uitstoping gaat vanzelf Dicht, nog voordat je geboren bent. Maar als je dus niet helemaal dicht gaat, en dat gebeurt vaker eigenlijk dan dat we denken. En we spreken van een liefbreuk op het moment dat daar als breuk inhoudt, vet of andere dingen uit de buik, zoals bijvoorbeeld eh, darmen in uitstulpen. En op het moment dat eh, er vocht in staat, dan noem je het een waterbreuk. Dat is iets wat bij hele jonge kinderen soms nog wel eens vanzelf kan herstellen. En ook de operatietechniek van waterbreuk is heel anders dan bij een liesbreuk... en wordt over het algemeen uitgevoerd door een uroloog en niet door een chirurg. Maar dat wisselt een beetje per kliniek.
1: Wat staat er in de toekomst te gebeuren op het gebied van liesbreuken?
0: Ik denk dat er niet per se heel veel verandert. Als je kijkt naar de geschiedenis van de liesbreukoperatie... dan zie je heel veel verschillende technieken met allemaal hele mooie eigen namen... Dat waren allemaal technieken zonder het gebruik van een mat. Als het gaat om pijnklachten in als, je, als je, en dat is nooit voor, voor die technieken heel uitgebreid onderzocht, maar lijkt ook dat die pijnklachten eh, eigenlijk toch ook wel fors waren. En niet per se beter dan eh, sinds dat we de mat gebruiken. En met name zie je dat eh, sinds het gebruik van de mat het aantal recidieven duidelijk gedaald is. Het recidief ligt ongeveer rond de 5 en bij Techniek zonder mat loopt dat wel op tot 30 tot 50 procent als je maar lang genoeg wacht, dat is zeg maar de, de verandering van pak een beet 25-20 jaar geleden. Daarna zie je dat de techniek van open naar de scopische techniek is gegaan. Ik denk niet dat er heel veel nog gaat veranderen. Er is natuurlijk omdat wordt gekeken naar wat voor soort mat het beste is. Daar heb je verschillende diktes en verschillende grootte van openingen in de mat. Dus daar wordt nagekeken het al dan niet vastzetten van een mat. Maar hele grote veranderingen verwacht ik niet. Uh, Als je kijkt dat tegenwoordig voor de scopische technieken... wordt ook wel eens een robot gebruikt. Daar lijkt eigenlijk geen meerwaarde te zijn... bij bij de eenvoudige leasebreukoperatie. Dus ik verwacht niet dat de toekomst is uh, voor de leasebreuk. Dus heel veel veranderingen uh, verwacht ik niet. Wat je wel ziet is dat... Niet zozeer verandering van techniek, maar je krijgt wel steeds meer dat waarbij de liesbreuk eerder geopereerd werd eigenlijk door elke, zeg maar, algemeen chirurg, zie je nu dat de liesbreukchirurgie ook echt aandachtsgebied wordt. En dat is eigenlijk onderdeel van de buikwandchirurgie. Dus, dus dan is het vaak niet alleen liesbreuken, maar ook navelbreuken, littekenbreuken en dat soort zaken. Dus je krijgt meer een groep die dat vaker doet, daar meer in geïnteresseerd is een aantal technieken echt tot in de details beheerst. Dus, dus daar zit denk ik wel een verandering in... die al, al langzaam uh, zijn intrede heeft gedaan.
1: Dus daarmee gezegd, als je dat vaker doet...
0: Ben je er beter in, ben je er uh, sneller in... kan je het beter beoordelen, beter complicaties behandelen. Nee, dat geldt voor, voor alle chirurgische aandoeningen en operaties... maar ook zeker dus voor de liesbreuk.
1: En uh, ik weet dat jij ook uh, liesbreukoperaties... niet alleen hier in het Tergooi MC doet... Uh... Heel vaak en heel veel, maar ook in Afrika.
0: Ja, nee, dat klopt. Um, ik ben uh, een aantal keer meegeweest op uh, missie met Operation Hernia. Is een organisatie opgezet vanuit Engeland door een, onder andere, een Ghanese chirurg. En daar is ruim tien jaar geleden ook Nederlands initiatief uh, heeft zich daarbij aangesloten. Onder andere of eigenlijk... Primair opgezet door Maarten Simons, Jamila Boerma en Frank Gassen als drietal. Daar zijn steeds meer chirurgen bij aangesloten. We onder andere net van geloven hier ook werkzaam in Tegooi MC. En uiteindelijk ben ik daar ook bij aangesloten. En gaan we één keer per jaar met een groep van ongeveer 15 chirurgen en chirurgen in opleiding gaan wij liesbreuken opereren in Ghana. Dat betreft grote liesbreuken daar net zoveel patiënten als in Nederland, alleen veel minder artsen, betekent dat patiënten veel langer blijven lopen met hun liesbreuk en uiteindelijk als je maar echt lang genoeg loopt, dan, ja, dan wordt die breuk inhoud en daarmee de zwelling wordt, wordt groter. Dus je ziet daar over het algemeen zeer grote liesbreuken, uh, soms letterlijk loopt de breuk tot op de knieën, of is die gezakt ongeveer tot op de knieën zo groot en dan zit een groot deel van, van de buikinhoud zit in die breuk. Ja, en die patiënten opereren wij uh, daar...
1: Echt heel pijnlijk zijn dan?
0: Het is niet per se altijd pijnlijk, maar het is wel hinderlijk. Je bent natuurlijk, als, als je echt een, een grote voetbal tussen de benen hebt hangen... dan ben je wel beperkt in je doen en laten. Val, ja. Pijn is niet eens altijd wat op de voorgrond staat... maar de mechanische hinder uh, wel. Nou, wat wij doen als Operation Hunnia is dus met, met uh, tijdens zo'n missie... we nemen de spullen grotendeels mee uit, uh, uit Nederland. En dan opereren we daar uh, over het algemeen onder lokale verdoving... Uh, en passen we de open techniek toe. Waarbij we dus uh, die, die grote breukinhoud ja, eerst terugbrengen in de buik. Om dan uiteindelijk de buikwand te verstevigen met een, met een kunststofmatje.
1: Hoe is dat om chirurg te zijn?
0: Ja, Het vak als chirurg is een, is een heel mooi vak. Is een heel veelzijdig vak. Uh, een heel dankbaar vak. De inhoud van ons vak heeft vele facetten. Van de polykliniek tot de supervisie van de afdeling. Uiteraard ook uh, het opereren. En daarnaast ook het, het opleiden van artsen tot... Uh, Chirurg, ja, een heel mooi, veelzijdig vak.
1: We horen het te luisteren hoort, maar ik de glimlach zien, die is bijna te horen, denk ik.
0: Ja, het geeft ontzettend veel voldoening.
1: Wat voor uh, operaties doe je nog meer naast de liesbruikoperaties dan?
0: Mijn aandachtsgebieden zijn de GE-chirurgie, darmchirurgie. Uh, en als onderdeel daarvan is eigenlijk de buikwandchirurgie... waar, waar dan liesbruikchirurgie weer onderdeel van is. En daarnaast ben ik ook longchirurg.
1: Het zelf iets goed kunnen is één, maar het ook overbrengen aan anderen. Hoe is dat voor jou, dat opleiden van uh, jonge artsen?
0: Dat is een wezenlijk onderdeel van mijn vak. Belangrijk, maar ook een heel leuk onderdeel. Uh, ik ben plaatsvervangend opleider hier ook in de Gooi MC... Daarvan is de hele groep chirurgen, dus opleiders. En dus wij leiden met de hele groep uh, leiden wij, uh, ja, artsen op tot chirurg. Het is heel mooi om dat groeiproces te zien van een artsassistent begint tot uiteindelijk na zes jaar zijn ze klaar als chirurg. En ja, dat is een heel mooi traject om ze daarin te mogen begeleiden.
1: Oh, zo ben je zelf ook ooit begonnen.
0: Ja, en daar kijk je ook heel vaak op terug. Je bent ook gevormd door waar je opgeleid en door wie je opgeleid bent. Je herinnert je nog steeds waarom je bepaalde dingen doet. Omdat je dat van chirurg A of chirurg B hebt geleerd. En uh, Je combineert ook de dingen die je hebt geleerd. Van de ene chirurg heb je dat geleerd, van de andere chirurg heb je, heb je, heb je het op een andere manier geleerd. En de combinatie, dat is uh, waar je, waar je zelf, ja, hoe je zelf werkt. En, en dat draag je ook weer over, maar... Ik weet ook dat artsassistenten een deel van mijn techniek over nemen, maar ook van mijn collega's en maken daar weer een, een betere techniek van... of een mooiere of een handigere techniek van. Dat is het leuke eraan.
1: Heb jij nog een tip voor iemand die een liesbreukoperatie moet ondergaan?
0: Ik denk dat het belangrijk is dat als je een liesbreuk hebt... dat je in ieder geval realiseert dat het niet gevaarlijk is. Dat je gewoon alles mag doen en dat de operatie uh, iets is... Ja, waar je goed en snel van kan herstellen... En Waar je ook geen zorgen over hoeft te maken.
1: Ongelooflijk bedankt, Eddie. We hebben weer kunnen luisteren dit keer naar een hele interessante podcast over liesbreuken. Bedankt voor het luisteren en heel erg bedankt voor jouw mooie uitleg. Dankjewel. Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van de Tergooi podcast. We hebben nog veel meer afleveringen gemaakt. Bent u benieuwd? Ga dan naar tergooi.nl slash podcast.